0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca ação, saiu a, sensação, a, sensação, a
1: sensação, manca, manca na frente, a
0: bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol. GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, em dia de festa, isso porque o Santos faz 109 anos nesta quarta-feira, no dia 14 de abril, Então todos de traje de gala aqui para falar muito sobre o Peixe que não venceu, tomou um susto, mas se classificou com um empate em 2x2 contra o São Lourenço em Brasília pela última das fases prévias da Libertadores e agora está na fase de grupos. Só que não tem nem tempo para comemorar, né? Isso porque tem aquela maratona de jogos pela frente, três jogos em cinco dias e já na terça-feira que vem estreia na fase de grupos em casa contra o Barcelona de Guayaquil. Para falar dessa classificação, dessa maratona, eu trouxe aqui um atleta, Bruno Jufrida está aqui comigo. Fala aí, Jufrida, tudo bem? Tudo <risos> bem?
2: Ainda bem que você relembrou do meu passado e presente de atleta, né? Porque é, eu não gosto muito de falar disso aqui, mas é um caso especial, né? Então acho que, que é importante, mas é um prazer estar aqui com vocês nesse dia especial para o Santos, de classificação na Libertadores, uniforme novo e aniversário de, de 109 anos.
1: Pois é, dia cheio, dia cheio. Semana agitada no Santos, né, Gabriel do Santos? Tudo bem? Pois é, Léo. Tudo bem,
0: Léo, Bruninho. Mais um, sempre um prazer estar aqui no podcast GES Santos. Primeiramente, desejar os, os parabéns aí ao Santos, clube que eu cobro há cinco temporadas. Me deu muitas alegrias na carreira, enfim. É, é uma história muito bonita que esse clube tem, é, Sobre o jogo de ontem, não foi nada bonito, né? Foi um jogo feio. Pô, vocês é, são muito corretos Ah, foi um jogo feio, Léo. Mas consegui, pelo menos conseguir o objetivo, que é o que importa, né? Que é a classificação. Mas foi um jogo feinho.
1: Eu fiquei com aquela impressão, e acho que o Fabrício Crepaldi, que é setorista do Palmeiras, estava em Brasília, cobrindo o jogo pelo GE também, acompanhou lá o Santos, que foi meio que uma pelada, né, Gilfrido? Uma hora, meio, meio até um, um certo gol de pelada, né? Uma hora lá, um golaço, mas um gol de pelada, a bola as bolas na área um bate, não um bate, um rebate cara, uma confusão danada no final do jogo eu achei um jogo meio pelado, você não achou também? Cara, eu
2: acho que o jogo foi assim porque ao contrário do jogo lá na Argentina, no jogo de ontem o Santos não soube ter o controle da partida, o São Lourenço é isso, é um time que praticamente só joga bola na área é, faz muito pouca jogada pelo chão, jogada de efeito com a bola nos pés e enfim jogadas individuais ou triangulações o São Lourenço não é isso e o Santos não conseguiu repetir a boa atuação que teve na Argentina. Acho que o jogo se tornou isso muito mais por culpa do Santos, que não conseguiu repetir a atuação dele na Argentina, do que por uma é, nova postura do San ou algo do tipo. Acho que é, o San Lourenço é isso. Ele já tinha demonstrado ser isso lá na Argentina, só que lá o Santos conseguiu jogar melhor e impor seu estilo de jogo. Ontem, é, ao meu ver, por culpa de uma escalação que não fez muito sentido e mudanças piores ainda, o Santos não conseguiu jogar.
1: Pois é, cê, falando da escalação, né você já, logo no final do jogo, no nosso grupo, você estava falando lá que você não gostou muito da, das opções do Ariel Holan para a partida. Né? O Santos entrou em campo com João Paulo, Matson Kaique, Luan Pérez Pará, Alisson, Felipe e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Leonardo e Soteudo. Uma escalação que tem alguns asteriscos no meio, né, Jufrida? Porque algumas improvisações, é né? pelo menos duas improvisações importantes, né?
2: Sim, com certeza, Léo. Né? O Ariel Holan ele decide jogar com o Madison na lateral direita, e ele explica que isso foi também para aumentar a estatura do time. E aí o Pará vai para a lateral esquerda, e o Felipe Jonathan vai para o meio. Ele cita também na entrevista coletiva que o Ivonei Estava voltando de lesão, eh, o Ivonei tinha uma lesão muscular na coxa direita e estava eh, tirando ele das partidas. Só que o Ivonei, na verdade, já tinha voltado de lesão eh, no jogo do Campeonato Paulista no fim de semana, no sábado. Então, o Ivonei não jogar no sábado foi uma opção do Ariel, que fez com que eh, ontem fosse o primeiro jogo do Ivonei depois da lesão. Ele poderia ter dado tempo para o Ivonei eh, jogar no sábado para ele ter mais condições de jogo na terça-feira, ontem contra o São Lourenço. E aí eu concordo até que era um risco colocar o Ivone para jogar os 90 minutos, mas eu acho que ele deveria ter tentado ao máximo, assim porque ele fez duas, dois improvisos ali que, para mim, não, não tinham necessidade. É, você decidir que o Ivonei não ia jogar, ele tinha duas opções ele poderia colocar o Pará no meio de campo, ou até o Madison no meio de campo ou poderia colocar algum dos jogadores que estavam no banco, que são da posição o Kevin Maltos, por exemplo, é da posição, ah, é um menino, tudo bem, mas o Ivonei também é um menino é o... ah, podia colocar o Geomota Mota, né não sei, mas o Felipe Jonathan já mostrou nas partidas que ele fez pelo Santos, que ele não tem grandes qualidades ali no meio de campo, de repente no Ceará ele tenha a Desempenhado bem essa função e tal, mas no Santos eu não me lembro de uma grande partida é, do Felipe Jonathan jogando como meio-campista. É, então eu acho que o Ariel arriscou demais, assim, demais, demais, demais. É, me arrisco a dizer que se não fosse o Ariel, essa escalação já teria sido criticada antes do jogo, é, mas só passou a ser criticada quando viram que não, não tinha dado certo. É, também não acho que seja para desespero: ai meu Deus, vamos, é, é, escala, o Ariel mano. não serve. É. É, exato. Mas, para mim, ontem o Ariel errou. Errou na, na escalação e errou em todas as alterações que ele fez. O time estava mal e piorou ainda mais. Quando ele
1: mexeu. E Gabriel, a impressão que eu tive vendo trechos da coletiva foi que ele sentiu que ele errou, que ele, que ele entendeu que a escalação, talvez. Não sei se a escalação, mas talvez a forma como o time jogou não, não foi a correta, né? É, me incomoda de todas essas alterações, principalmente você tirar o seu único lateral esquerdo da posição dele e improvisar alguém lá, gerando outra improvisação. É, se tivesse um lateral esquerdo reserva competente, um alguém que pudesse entrar lá e você tivesse só o Felipe Jonathan improvisado no meio, acho que poderia até ser uma tentativa válida. É bom lembrar que o Felipe Jonathan já jogou nessa posição, né? Então pode não ser perfeito, mas não, não seria uma surpresa, né? Me incomodou um pouco o Pará improvisado ali,
0: e acho que o Pará também não se sentiu tão à vontade no jogo, apesar do gol, né? Eu concordo muito contigo sobre a, sobre a tirar o Felipe Jonathan da posição dele, né? Porque, como você disse, ele é o único lateral esquerdo de ofício, e você colocar um lateral direito na esquerda, ele vai embananar um pouco as coisas, mas é, do, sobre o Felipe Jonathan no meio, eu concordo com o Geofrida que ele não mostrou tanto nas partidas que ele atuou, mas ontem eu não achei até não achei que ele foi tão mal assim. Eu acho que. É, na transição para o ataque ele ajudou bastante, tanto que foi dele a, a assistência para o Marcos Leonardo no primeiro gol, depois de uma boa participação do Gabriel Pirani, inclusive, que a gente vai falar dele daqui a pouco. É, mas defensivamente ele, ele mesmo na lateral ele já apresenta problemas no meio-campo, não foi diferente. É, defensivamente o Santos ficou um pouco exposto, o Sotelo teve que voltar algumas vezes pela, pelas pontas, então acho que não deu muito certo essa estratégia do Rolan. Também não gostei da escalação é, e concordo com o Gil Frida quando ele disse que, se for para improvisar, é, improvisa pelo menos um, não dois jogadores, né? Era só colocar é. ou, parar, ou o Pará ou o Madison no meio de campo, já resolveria essa, esse problema inteiro. Tanto é que os dois já jogaram nessa posição no meio-campo, mas o Rolan, na entrevista de depois o jogo diz que o Felipe e Jonathan no meio foi treinado, enfim, que não era uma improvisação, que tinha sido treinado, mas no fundo, no fundo acaba sendo uma improvisação, porque é uma posição que os jogadores não jogam com frequência, então é, e ainda mais no jogo decisivo ainda que a vaga estivesse bem encaminhada é natural o jogador bater cabeça assim numa primeira numa primeira aparição, porque o jogo é diferente do treino, mas no geral, achei que foi uma partida novamente bem ruinzinha, o Santos até começou bem ali, conseguiu abrir 2 a 0 mas depois quando é, ficou com jogadores com jogador a mais e depois das trocas do, do Roland, é, eu acho que o time Piorou muito em campo e até cedeu o empate. Então, acho que, como o Roland, como o próprio Roland disse na entrevista, tem muitas lições a se tirar desse jogo e mostra que o Santos ainda não é um time totalmente pronto é, e, e precisa passar por, por várias etapas até chegar no que, o Roland, no que o Roland deseja. E acho que é uma
1: coisa, de certa forma, natural. E para não ficar falando que a gente claro, tá. Claro, claro. A gente tá falando pós-jogo, parece que é fácil, né? Falar, pô, ele errou tudo. O Santos abriu 2x0 no placar, né, Jufrida? E abriu 2x0 no placar e aí acho que a gente deve começar a falar de dois... Tem três nomes que eu gostaria de destacar, mas dois dele a gente já começa a falar agora já. Marcos Leonardo e Gabriel Pirani. Eu tô impressionado de verdade com o futebol do Gabriel Pirani, Jufrida. É, acho que há tempos a gente não vê um meio campista no Santos com tanta qualidade e que faça o jogo fluir tão bem assim. e Sem, sem né, nenhuma extravagância, não. Sem, sem passar o pé em cima da bola, sem fazer graça, sem dar carretilha, sair driblando todo mundo, como faria Jufrida. Mas fazendo o jogo fluir, né?
2: <risos> não, eu sou um jogador mais clássico. Eu não, não fico fazendo gracinha, nada disso. É, mas, cara... É... Então, eu escrevi isso na minha análise, assim, que talvez, para a grande maioria dos torcedores, o que importa é que a classificação veio, né, e na verdade, no fundo, no fundo, é isso que realmente importa, né, o Santos classificou para a fase de grupos e tal, tá garantido aí na, na, na Libertadores de fato, né, é, não nessa fase preliminar aí de Libertadores, é, então, para o Santos está ótimo, passou e tal, mas, é claro, Acho que é preciso tirar lições das vitórias, das derrotas, dos empates. E mesmo quando tem classificação, acho que é importante você tirar lições. Mas, como você falou, tem boas notícias também, né? O Marcos Leonardo é, ontem jogou muito bem. Ele sempre na base foi visto como novo, uma né? joia do Santos, né? É, mais uma das tantas joias do Santos. Ele é um jogador... É, um pouco diferente do, do Caio Jorge, acho que o Caio Jorge sai um pouco mais da área, assim, e tem um pouco mais de habilidade, mas o Marcos Leonardo acho que é mais brigador. Assim. Ontem, em diversos lances, ele fez muito bem o pivô, ele protege bem a bola para o companheiro chegar. Enfim, ele tem se mostrado uma opção muito boa à ausência do, do Caio Jorge. O Gabriel Piranha, é, talvez, faça a gente pensar que, de repente, o Cuca tenha demorado um tenha vacilado no ano passado, né, porque ele já tava aí, ele já, já era uma opção, e o Santos sempre com tanta dificuldade para achar um meia-armador, para achar um, um, uma peça que servisse ali naquele setor de criação, e não tinha isso, né. É, o Jean Mota não, não consegue ter uma regularidade, é, até ganha bastante oportunidade, mas não apresenta uma regularidade, e o Gabriel Pirani tem se mostrado um cara muito tranquilo, né, ele não é um jogador de fazer graça, como você disse, ele é um cara que é bem objetivo, ele ele não tem aquela vaidade de segurar demais a bola para fazer uma jogada de efeito, ele toca mesmo de lado, ele toca para trás, ele sempre procura achar o companheiro melhor colocado mesmo que isso signifique que ele não vai ficar muito tempo com a bola. É, então acho que é uma grande notícia aí para o torcedor do Santos em meio aos problemas de não poder contratar. Enfim, é, eu acho que que o Gabriel Pirani se torna uma grande opção por esse meio de campo, mesmo tão novo.
1: É, e, e assim, talvez no setor mais carente do Santos na última temporada, onde o Santos mais sofreu, né? Como eu tava falando, né, Gabriel, acho que assim, eu gosto muito de jogador discreto, jogador que entra, e não é o cara que vai entrar na manchete, né? Quem, quem entra na manchete é o Marcos Leonardo, é o Caio Jorge, é o Marinho, é o Soteudo. Só que tá ali no subtítulo, né, cara? O, o Pirani tá lá e tá fazendo esses caras jogarem, parece ter sido uma das soluções mais criativas e mais interessantes que o
0: o Roland achou nesse começo de trabalho. Né? Sim, com certeza, mérito total do, do Rolan que antes mesmo de chegar, no, de assumir de fato o Santos, já tinha pedido a promoção dele naquele jogo contra o, contra o Santo André, o primeiro a estreia no Campeonato Paulista, é, que o Gabriel Pirani foi até titular, inclusive, inclusive fez gol, então o Pirani, eu concordo quando você diz que é um cara discreto, Ele é, não aparece tanto assim na não é aquele cara que faz tanto alarde, mas no, no fundo, no fundo, ele, ele consegue ser decisivo, né, ontem no primeiro gol é, ele consegue um passo ali entre as linhas de marcação do, do São Lourenço, eu acho o Felipe Jonathan livre ali para servir é o Marcos Leonardo para fazer o gol, então acho que é um cara importante e é o reforço caseiro do Santos da temporada, né? de um Santos que não pode contratar, é, achar um, um jovem desse, de, é, com essa qualidade que, que assume a responsabilidade assim tão cedo é, e não sente o peso da titularidade, né? porque hoje ele é titular do Roland, então acho que foi, foi, foi um achado aí do, do Roland para essa temporada. E falando mais sobre o Marcos Leonardo, eu também concordo com o com o Gilfrida sobre ele ser um pouco mais brigador, e no, no lance do segundo gol, ele participa também, né? No lance do Pará ali. Ele, ele faz um ele corre para o meio da área e chama a marcação para ele, liberando espaço para o Pará é, só dar um tapa com, com a categoria do, com a categoria ali, né? Depois que o Soteudo é, fez o passe para ele. Falando mais também sobre o Soteudo, não gostei muito da partida do Soteudo. É, claro, deu assistência para o Pará no segundo gol, é, mas ah, no primeiro tempo.
1: Danada, né? É,
0: então, no primeiro tempo, especialmente, ele prendeu muito a bola. Acho até que ele apareceu um pouco mais no segundo, mas no primeiro tempo é, ele. Prendeu entendeu muito a bola não conseguiu é, encaixar as jogadas individuais que ele geralmente encaixa não participou tanto do é, da, das criações ofensivas do Santos então acho que o soteio do onde estava um pouco off assim como o Marinho, né Léo?
1: Pois é, chegaremos em Marinho daqui a pouquinho, só que falando ainda do Marcos Leonardo, eu lembro que no final da temporada passada o que basicamente é dois meses atrás, né Gabriel, a gente falava muito da importância Sim. do Marcos Leonardo entrar no time de forma gradual, mas entrar fazendo número, né cara e ele tem bons números no Santos, né cara ele, ele tem feito seus golzinhos tem acumulado seus golzinhos, tem acumulado minutos e não sei se vai tomar a vaga do Caio Jorge, acho que não só que já deixa já o terreno preparado para uma eventual saída do Caio que alguma hora vai acontecer também né acho que o Santos tem no, tem noção disso né acho que o time o clube tem noção de que vai vender promessas em breve se não nessa na próxima temporada né
0: Pois é como você escreveu ontem no Twitter né Léo, você gosta muito de, de escrever muito sobre o Santos <risos> é Eu sou um twitteiro é, é é uma dor de cabeça boa aí pro, pro Rolão. Rolão Marcos Leonardo sempre que entra até na temporada passada quando entrava, ele, ele costumava fazer gols, né? Então, um cara finalizador, diferentemente do, do Caio Jorge, que eu não acho que o Caio Jorge seja tão finalizador, eu acho que ele se destaca muito mais pela movimentação, pela, pela opção que ele dá para os atacantes é, ficarem livres na frente. Acho que o Marcos Leonardo tem um perfil, mesmo semelhante, um pouco diferente na, no, quesito, no quesito conclusão das jogadas. Então, acho que o Marcos Leonardo. Ele, ele dá essa opção a mais aí pro Roland e, 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 e tá sendo bem preparado pelo treinador argentino.
1: Você consegue imaginar Caio Jorge e Marcos Leonardo juntos, Jufrida? Difícil, né?
2: Ah, eu acho difícil. Acho que nem tem espaço para eles, né? O, é. o Santos tem bons pontos aí. Mesmo que o Marinho ou o não estejam bem, tem o Lucas Braga, tem Ângelo. Eu acho que só se fosse algo muito de momento, assim, o Santos precisando virar um jogo, construir um placar ali, é, e aí coloca dois centroavantes juntos, mas acho que para começar jogando é praticamente impossível, assim, pelo menos improvável. E para fechar o nosso
1: trio de destaques da partida, queria falar do João Paulo, né, cara? Esse sim foi o Papa que fez milagre ontem, né, Jufrida?
2: Fez, fez muito milagre, acho que é, se não fosse essa atuação do, do João Paulo, talvez as críticas à escalação do Ariel Olan pudessem Significar de repente a eliminação do Santos. O João Paulo fez pelo menos ali umas três defesas muito difíceis, apesar de, na minha opinião, ter falhado no, no gol do São Lourenço, no segundo gol. O João Paulo fez uma partida muito boa. No primeiro tempo, fez uma sequência de duas defesas ali, que evitou o gol do São Lourenço. No segundo tempo, nos minutos finais, fez mais defesas difíceis, é, mais uma grande partida aí do João Paulo. É, que ganhou a, a vaga de goleiro titular do Santos. Sem
1: dúvida, sem dúvida. E assim, acho que o João Paulo é aquele caso que deixa a gente mal acostumado, né, Gabriel? Ele faz umas defesas às vezes tão impressionantes que quando a gente vê ele tomando um gol com o segundo gol, né, o gol do, do Romero, o segundo foi o primeiro, agora eu tô na dúvida agora, já esqueci. O Romero foi o segundo, o Romero foi o segundo. O Romero foi, o a... ele o toma foi do gol... de Santo, de cabeça. Isso, de cabeça. Quando ele toma aquele gol, fica até a impressão, pô, dava para ter pego, mas foi um bom chute, aquele chute no cantinho, rasteiro, difícil de pegar, acho até que poderia ter pego, mas ele faz tanto milagre que até passa, né, essas esses eventuais... Falhas, eu não, eu não vou nem chamar de falha, vai, mas poderia ter
0: pego, acho, talvez. É, exatamente. Foi, foi, ele tá fazendo jus à opção do, do Roland que optou por ele como titular. É, e a gente fala, e eu falo, pelo, eu pelo menos falo aqui desde a da, da temporada passada que prefiro ele em relação ao John. Acho que ele ainda tem muito a melhorar como questão de, de saída de, de jogo com o pé e, e também na, nas jogadas aéreas. É, mas indiscutivelmente ele é um goleiro que faz muitas defesas difíceis e não pode ser colocado, é, não, não pode ser julgado por uma falha assim, né? Eu acho que é, eu acho que foi uma falha, mas também não foi unicamente dele. O Jean Motta também vacilou na jogada, mas era uma bola que era completamente defensável, mas é, sem dúvida ele fez defesas. É, espetaculares que fizeram com que o São não fizesse mais gols e não ameaçasse essa vaga para o Santos, então foi sem dúvida um dos destaques aí do jogo E Gilfrida, você falou bastante das
1: substituições do Roland, né? entrou Jean Mota no lugar do Pirano, Lucas Braga no do Marinho Luiz Felipe no lugar do Matson. Caio Jorge no Max Leonardo e Copete no Soteudo. Todas pioraram o
2: time? Para mim, todas, sem exceção, pioraram o time. É... Eu não vi muito sentido dele não colocar o Ângelo, imaginando como eu, eu brinquei em alguns grupos, se fosse o Cuca, que faltando 10 minutos para acabar o jogo, com o placar praticamente definido e com o Ângelo no banco, colocasse o Copete para jogar no, no Santos. Não vi sentido algum nessa substituição. Ô, Bruno, é, jogo... eu acho que,
0: para mim, o, o sentido que fez foi ele estar preparando o Ângelo para jogar pelo Paulistão, né? Para mim não tem outra, não tem outra resposta para isso, porque vão ter dois é, jogos aí pelo mas Faltando Paulistão. dez
2: minutos, né?
0: é, não ia assim, mudar não. muito, né? Tipo, eu ia. Assim, mas acho é, que é uma tá, explicação, acho que é uma explicação aí que passou pela minha cabeça, né? Suposição, né? É isso, uma
2: suposição. É. Pode ser, pode ser também. Mas eu acho que uma, a, a entrada do Ângelo melhoraria o Santos, daria mais qualidade e tal. É, não acho que seja só por culpa do, do Olam por exemplo, porque o Caio Jorge entrou mal, foi uma substituição óbvia ali, ele colocar o Caio Jorge, o Caio Jorge entrou mal. Não Até conseguiu segurar mais a bola, fazer né? muita coisa. Exato, exato. acho que foi é, As substituições não terem dado certo não é só por culpa do Olam o Copete entrou mal, o Jalmota entrou mal, é, tem tudo isso. Agora, eu não faria exatamente as mesmas substituições. Eu teria colocado o Ivonei, eu teria colocado o Ângelo, é, talvez até o Jean Mota depois, mas eu teria colocado o Ivonei e o Ângelo sem dúvida alguma. Assim, né? Eu teria tirado... É, queria tirar o Madison. eu teria tirado o Madison, colocado o Pará na lateral direita, o Felipe e o Jonathan na lateral esquerda e o Ivonei no meio. Pronto. Causar menos acertar, choque, talvez, time, né? É, mas ele continuou mexendo e mexendo mais ainda, tirou um lateral para colocar um zagueiro, enfim, eu acho que não foram mexidas muito boas, assim. acho que não foi uma noite muito feliz do Ariel ontem não.
1: Quem não teve uma noite muito feliz também, aí já para encaminhar o final do nosso papo sobre Libertadores, Jufrida, foi o Marinho, né cara, eu admito que assim, até estava conversando com o Gabriel antes de a gente gravar aqui, era o momento do jogo que eu já estava até mexendo no celular, estava fazendo outras coisas já, estava no finalzinho do jogo, o Marinho sai, aí daqui a pouco eu olho, ele tá no túnel, bravo, meio que sem, você acha que tá sem camisa, colete na mão, eu fiquei sem entender o que aconteceu, porque não tinha motivo algum para isso acontecer, né?
2: Assim, se ele tava bravo com alguém, acho que era com ele mesmo, né, porque ele não teve uma noite feliz, foi substituído pelo Ariel, e acho que mais do que ir direto pro vestiário, às vezes o cara realmente não tá afim de ficar ali e tal, vai no vestiário fazer alguma coisa, tomar uma água, jogar uma água na cabeça, sei lá, mas acho que o mais chato assim foi ele ter ignorado o cumprimento do Ariel, né? acho que isso foi o pior ali que é, e deve ter feito ele pedir desculpa depois no vestiário é né? porque ele o Ariel cumprimenta ele e ele meio que dispensa, assim, o cumprimento do Ariel. Isso, para mim, foi bem feio. Não deve se repetir. E acho que, sim, foi esse o motivo do pedido de desculpa depois do vestiário.
1: Eu só não gosto do, do coisa, da coisa que ele posta no, no Instagram depois falando que as pessoas veem maldade. Não tem essa de ver maldade, né? A cena tá muito clara, né, Gabriel? É, acho que não tem nada de falar que as pessoas viram errado. As pessoas viram o que elas viram e a cena é muito clara. Ele sai, com se sai revoltado com alguma coisa, com gramado, com... Com o tempo, com os políticos de Brasília, com a, com a <risos> Cara, pandemia, e... eu não faço a menor ideia, eu também tô bravo com um monte de coisa, mas assim, né?
0: E tudo isso depois de um jogo que estava praticamente resolvido, a classificação estava é, totalmente encaminhada, né? Os precisava fazer mais três gols. Santos estava ganhando por 2 a 1 um quando ele foi substituído. Ele estava pendurado, então não estava jogando bem, então não entendi. Acho que o fato dele não estar, não estar jogando bem também pesou um pouco nessa atitude dele, que, claro, foi completamente errada. É, e o pedido de desculpas era questão de tempo, e minutos depois do jogo, ele foi às redes sociais, escreveu um textão lá se desculpando, postou foto abraçado com o prof. Com o Pivete. É, o Prof. Pivete, enfim. E, e, e nesse texto escreveu que, que não é insubstituível, que não é dono do time, enfim. Mas é, é aquela... O Marinho sempre tem que ser notícia, né, Léo? Então, mais uma vez ele foi, dessa vez pelo, pelo lado extra-campo e não pelo, pelo bom futebol.
1: É isso, o Marinho é o craque mantém a cabeça no lugar que no Santos ele vai longe. Só pra gente fechar o papo mesmo, Jufrida, quanto que vale essa classificação do Santos pra fase de grupos da Libertadores da América? Santos que passa pela primeira, pela segunda fase, que é a prévia, e agora tem um confronto, agora tem uma sequência difícil, tá num grupo difícil da Libertadores, né?
2: Vale 3 milhões de dólares essa classificação, só que, na verdade, essa grana né, é como na, na primeira, na fase, nas fases que o Santos estava, né? O Santos ganha por partida em casa, então são três partidas em Casa, é, um milhão de dólares aí por partida em casa, essa grana não deve vir de uma vez só, assim, só se o Santos for buscar uma antecipação na CBF, alguma coisa do tipo. Mas até estavam falando nas redes sociais sobre o Santos usar esse dinheiro para pagar o ASPAT. Pelo que eu escutei hoje, até falei com uma pessoa da diretoria hoje, é, esse dinheiro é para fluxo de caixa, assim, até pelo fato de não vir todo ao mesmo tempo, é, o Santos vai usar esse dinheiro para pagar salário, para pagar conta, para manter imposto em dia e tudo mais. Porque o Santos já recebeu é, cota que tinha para receber de campeonato de televisão no começo do ano, é, de patrocínio, então agora precisa arrumar outras receitas. E essa é uma dessas receitas que serão utilizadas aí para pagar o fluxo de para manter o fluxo de caixa em dia do Santos e não para pagar o achipar.
1: Mesmo porque, se eu não tô enganado, naquela planilha gigantesca lá do, do presidente Andrés Rueda, a folha salarial do Santos é aproximadamente 4,5 milhões de reais, né, Gilfrida? Então, um milhãozinho de dólar com dólar nas alturas já paga uma folha, já, né? São, são três meses de folha garantida praticamente, o Santos que tá no grupo C da Libertadores, com o Barcelona de Guayaquil, o Boca Juniors e o The Strongest barra a altitude do The Strongest também, que é sempre um elemento à parte também, né? E para a gente já caminhar para o fim, Gabriel, o Santos tem uma maratona agora, né, cara? Hum. São três jogos em cinco dias, jogos não decisivos e jogo que começa a valer muito, que são os jogos da
0: Libertadores, né? Pois é, na sexta-feira agora encara a Ponte Preta em Campinas, no domingo é, recebe a Inter de Limeira na Vila Belmiro e na terça-feira como a gente já falou aqui, estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil também em casa. Então acho muito pouco provável que, que os titulares sejam, sejam utilizados no Campeonato Paulista. Eu acho que é, como vem fazendo até agora, o, o, o técnico Ariel Roland, ele vai Preservar para Libertadores, acredito muito, né? São dois jogos ali no intervalo de 48 horas. Vale lembrar que os clubes é, concordaram com, com esse pouco tempo de um jogo para o outro depois da paralisação, né? Então, por isso que o campeonato paulista vai estar com esses é, com esses jogos aí de dois em dois dias, então. É, acho pouquíssimo provável que o, que o Ariel Rolando desgaste seus titulares aí e, e, antes da Libertadores, então com pouco tempo de treino, então acredito que os reservas podem ganhar alguns minutos aí é, nesses jogos contra a Ponte Preta e, e também contra o, a Inter de Limeira, não digo que o Santos vai ser completamente reserva, porque a gente ainda não tem essa informação, Santos se representa é, hoje à tarde, então vamos ver como é que o Rolando que o vai preparar o time para esses dois jogos aí pelo Paulista para a Libertadores com certeza o time Vai ser o da ponta da língua, né? E, 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 e o Santos vai ter aí mais uma semaninha de preparação. É, se eu fosse
1: chutar 100% chute, Gilfrida, titulares contra a Ponte, talvez, e reservas no domingo, aí já pensando na Libertadores, já reservas contra a Inter de Limeira, jogo que é domingo às 8 horas da noite, e o Santos volta a campo na terça-feira já, aí seria muito próximo, né? E, assim, ademais isso por mim, o Santos deveria ir com reservas o resto do campeonato paulista, cara, não tem como manter. Duas competições paralelas com jogos a cada dois dias, né?
2: É, eu acho que vai ser isso também. Eu apostaria em Santos é, titular ou misto na sexta-feira e Santos totalmente reserva no domingo é, para o jogo contra a Ponte Preta. Então, para o jogo, desculpa, contra a Inter de Limeira, né? No domingo, misto contra a Ponte Preta ou, ou titular aí na sexta-feira, não sei. Mas com certeza no domingo reserva porque 48 horas para o jogo da Libertadores Duvido que o Ariel queira arriscar e é, perder alguns seus titulares que já não são tantos. E no nosso último tópico do debate aqui, Gilfrida,
1: a gestão do presidente Andrés Rueda completa 100 dias, numa semana em que o presidente deu uma fez uma live na segunda-feira e o Gabriel, a gente comentou aqui na segunda-feira sobre essa live e deu uma boa entrevista ao Seleção Sport TV nessa terça-feira. E eu tenho gostado muito das posturas do Andrés Rueda. Eu queria saber de você, como é que você viu esse começo de gestão dele? Como é que você tem visto, de forma curta mesmo, a gente deixa a análise da gestão para momento dos mais calmos da temporada?
2: Cara, eu tenho visto com bons olhos. Eu acho que nenhuma gestão é perfeita, tem alguns erros, como teve esse caso do Madison que foi noticiado essa semana. O Santos inscreveu ele na lista errada do Campeonato Paulista. Mas de um modo não, não geral... Não escreveu, né? Não é, escreveu. Não escreveu. Escreveu outro jogador errado na, na lista A do Campeonato Paulista e aí o Madison não pôde ser inscrito. É, mas de um modo geral eu acho que o presidente Andrés Coeda vem fazendo um grande trabalho ele toda a sua gestão. É, tem diminuído folha salarial, tem renegociado dívidas. A gente tem ouvido muitos elogios de pessoas do futebol de um modo geral. É, a torcida está satisfeita com o trabalho do presidente. Claro que são só 100 dias é o começo de uma gestão. Não dá para gente dizer que vai ser a melhor gestão dos últimos anos ainda, mas tem se mostrado uma gestão muito competente, muito profissional aí no que tem feito, vamos ver como é que serão os próximos meses aí para ter uma análise mais, mais geral e mais completa também sobre o assunto.
1: E lançou uma camisa espetacular nessa, nessa quarta-feira, né Gabriel? Eu achei muito bonita as duas camisetas eu, eu, eu gosto muito de uma camisa simples, acho que essa camisa foi muito precisa também e com os detalhes em raio lá também que fazem jus ao que tem mantido o Santos no topo nos últimos anos, né? Pois é, para
0: mim são as duas camisas mais bonitas aí dos últimos anos junto com aquela é, azul clara que tem o escudo retrô, né? Mas das principais ali da 1 e 2 para mim é uma das mais bonitas dos últimos anos e gostei muito da, é, dessa ideia de, de, de colocar os raios nas camisas é, porque sem os raios o Santos aí não, estaria, não chegaria onde chegou certamente. Então é, gostei muito das duas camisas da Umbro é, que está em fim de contrato aí com o Santos, né? Então vamos ver como é que funciona, como é que vai ser essa negociação da diretoria para para as próximas camisas, né? Mas foi ficou muito, ficaram muito legais as camisas. Gostei muito.
1: É isso então. O Santos que também joga no final de semana pelo Brasileirão Feminino, né? As sereias estreia nesse final de semana na temporada 2021, no sábado, às 20 horas, fora de casa. Tem Inter e Santos, as meninas entram em campo sob o comando da Cristiane Lessa, a coach Lessa, e um brasileirão que está cada vez melhor com bons times sendo formados. Tem o Corinthians atual campeão, as meninas da Ferroviária, campeãs da Libertadores, o Palmeiras montando uma estrutura legal, o Havaí Kinderman, enfim, tem bastante coisa legal do futebol feminino que a gente vai voltar a falar aqui mais vezes também. Quando a bola começar a rolar, a partir da semana que vem, a gente fala mais das meninas do Santos também, das sereias. Gabriel do Santos, aquele abraço pra você. Valeu, Léo, valeu, Bruninho. Vamos que vamos. Até a próxima. Vamos que vamos, então. Grande abraço, Bruno Jufrida.
2: Valeu, Léo, Gabriel, sempre um prazer ter aqui com vocês e mais uma vez parabéns ao Santos aí pelo aniversário de 5.9. Ó.
1: Perfeito, parabéns ao Santos, muito obrigado ao Santos por deixar que a gente faça parte de um pouquinho dessa história tão gloriosa do clube. Lembrando que o Gé Santos tá no .globo podcast, também no seu agregador favorito. A gente volta agora, na segunda-feira a gente fala sobre os dois jogos do final de semana, né, da sexta e do domingo. Na segunda-feira já traz aquela prévia de Santos e Barcelona de Guayaquil, jogo que acontece na terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Um grande abraço e até a próxima.